0: Du lyssnar på Kreditvärlden.
1: Hallå, Louis. Gabriel, ja. är du med mig? Jag är med. Jag är med. Ja, Jag var, det. var
2: det någon mer där också? Jo, jo. Ja, man sitter här i sitt, i sitt hörn.
0: Ja. <laughs> <laughs> ja, vad bra. Ja,
1: Ja, en nytt, äh, nytt forum för inspelningen igen, Gabriel, denna gång av Kreditvärlden-podden.
0: Ja, ja, precis. För alla lyssnare skulle lyssnare ska vi berätta att det här är nu ett telefonsamtal, trepartssamtal som vi spelar in. Så ingen ser varandra äh, än mindre nu. Men det ska nog bli bra i podcasten Kreditvärlden. Ja, äh, mm, av
1: och med Loja och Gabriel. Mm. Och idag även återigen med Thomas Rys, en Hej. Yeah. Okay. Och du, för de som inte känner dig, Thomas, du är lektor i strategi- och
2: säkerhetspolitik, eller hur? Jo, just det. Alltså jag jobbar med sådana globala säkerhetsfrågor i, i nästan 20 år nu.
1: Just det. Och vi tycker att det är väldigt intressant att tala med dig. För att när vi hade med dig senast här för någon dryg månad sedan, det känns som länge sedan, men då ja. hade vi ju haft den här första fasen av corona i Kina. Och hade väl inte riktigt förstått vad som skulle hända i Nej. Sverige. Men du har, har ju länge pratat med oss om det här med att pandemin är de, kanske den största risken mot ja, egentligen hela vårt, vår globala ekonomi. Och det är väl en sanning som vi får se valet på just
2: nu spelas ut. Ja, ja det, det är två grejer. Det, det ena är pandemi och det andra är någon slags cyberkrasch i stor skala. Det är de två riktigt stora hoten som mänskligheten står inför. Just det. Känner du lite så här Vad var jag sa? Eller? Eh, jo, men det är jag för att eh, ingen lyssnar på sådana här katastrof på förhand. Nästan ingen. Nej.
1: Just det. Nej. Nu är det lite fler som lyssnar och kanske i och för sig.
2: Men nu har alla vaknat upp som huvudlösa höns. <laughs> det är verkligen. Det är verkligen huvudlösa höns. Det kommer vi nog att komma in på diskussionen här men... De flesta länder har reagerat väldigt starkt på själva sjukdomen utan alls att tänka på vad blir följden av deras åtgärder för ekonomin. Mm. Mm. Och ekonomin det är grundplattan för samhället och för politiken. så Men det kommer vi att diskutera.
1: Mm. Ja, men jag tänkte vad som kunde vara intressant är ju egentligen om man tar det tillbaka till det vi slutade vår diskussion för att då anade vi väl kanske inte att det skulle bli så här pass dramatiska påverkan på vårt samhälle. Det kanske man kan säga att visa lite naivt. Men å andra sidan, det som är väldigt intressant, är, för jag tycker en, en intressant fråga till dig. Vad är det tror du som gör att vi har valt att bekämpa just covid-19 så här pass massivt som vi nu gör på en global basis som vi använt med tidigare pandemier? Är det det jag tror att. Vi har så dåligt förberedda eller är det att sjukdomen är så hemskt eller är det någon, något liksom, att är det globalt, vi har ett globalt sätt att sprida nyheter på? Vad tror du?
2: Det, det är nog en det. kombination av flera saker. Vi har alltså haft några de sista 20 åren så har vi haft lite behandlingar för det SARS-epidemin till exempel. Men den var inte så smittsam. Så att, den var ganska dödlig. Men den var inte alls så smittsam som, som covid-19. Och det betyder att det nådde egentligen inte våra länder i, i stor skala. Och då behövde vi inte göra motåtgärder. Och så hade vi ju den här mycket, mycket dödliga MERS, som alltså medelhavssjukdom, som är mycket dödlig men som man lyckades eh, låsa in, alltså begränsa spridningen. Uh, och sen hade vi den här så kallade svininfluensan uh, där, men därför beredde vi oss, vi hade ett år på det och folk bli vaccinerade och så vidare så att vi har inte riktigt ännu upplevt en, en sjukdom som är så smittsam som den här och det är ju det som gör det delvis till en pandemi att, att den har spridit sig världen. Uh, och det är nytt mm. uh, och, det, och, sen, och sen det är kopplat till att i våra samhällen vi är inte alls längre vana vid att det sker något som inte är för lite, lite dramatiskt, att folk insjuknar och dör. Uh, om man tittar på covid-19 så själva sjukdomen egentligen Den, är, den det här vet jag att det, det är kontroversiellt att säga, det, men den är väldigt triviell. Om vi tittar på det, det en, den enda säkra statistiken vi har är antal dödsfall. Men mm. om vi tittar på det som en del av totalbefolkningen så på, på, på världsbasis per idag, den 15 april så är det 0,0016 procent av världens befolkning som har dött. Uh, och det är en väldigt liten andel. Det är under 000 människor. Om vi tittar på Sverige så är det 0,01 procent som har dött. Och sen kan man säga, okej, okay, det här är bara början på pandemin. Det kanske kommer att öka tiofalt eller hundrafalt. Men även om det gör det så är det en mycket liten andel av befolkningen som faktiskt dör. Det är det första. Och det andra sen är att de som dör, det är nästan 90, ja, det är 99% folk som har en konisk sjukdom eller som är över 70-80 år. Så det är, det är en, en liten andel av befolkningen som faktiskt drabbas av det. Väldigt lite, pytteliten. Um, men den är sensationell. För det, det sker fort. Folk, folk, folk drabbas fort. Alltså, ungefär 20% av dem som som konstateras sjuka så måste eh, följas in på sjukhusgenomsnitt. Och det är ett stort antal. Och av dem så är det ungefär 6% som blir kroniskt riktigt allvarligt sjuka. Vi måste ha specialutrustning och allt det där. Och det här är ju sensationellt. Ser man bilder på hur hälsoväsendet blir överbelastat lekarna blir sjuka eh, människor dör på kort tid i ganska stor skala. Men att det här påverkar egentligen inte samhället kvart annars än våra motåtgärder påverkar det. Men det påverkar inte samhällets funktionalitet eller ekonomins funktionalitet i sig. Själva men, men det är sensationellt för då, och då reagerar vi väldigt starkt på att vi är rädda. Och politikernas första instinkt är att rädda liv eh, utan att tänka på ja, vad blir konsekvenserna av deras försök att göra det. Alltså det är lockdown då, motåtgärder. Mm.
1: Men jag tänkte på, på det temat för att Olika regimer kan man säga har han, valt att hantera det här på lite olika vis. Vi hade ju först Kina med där man stängde ner väldigt mycket. I Europa är kanske ja, delvis nedstängt lite mindre i Sverige. Och sen har vi rätt intressant om man tänker USA till exempel med Trump som var en sån som sa tidigt att det här är ingenting att bry sig om. Men sen har man, yeah, yeah. man liksom vänt runt och nu är det
2: väldigt hårt även där. Det är inget yeah, intressant. Yeah. Jo, no. Bara för att börja från början egentligen för att vara riktigt precis eh, vad vi förstår nu så bröt den här sjukdomen ut i Kina någon gång i slutet av november men den kinesiska regeringen försökte tysta ner det eh, nästan två månader mm. så det var en första reaktion och det här är typiskt för en diktatur de var livrädda för en situation som de inte kunde kontrollera och det var först när de såg att Nej, nu, nu går det över alla gränser nu kan man inte längre och också så att ingenting har hänt som vi, som vi ser igen to väldigt starka motåtgärder, effektiva motåtgärder men man kan argumentera att, att sjukdomen skulle aldrig ha spritt sig runt om inte de hade försökt tysta det i två månader och i princip let, let spridas, så det är det första där men sen är det klart sen har vi haft olika reaktioner jag menar Ryssland var lite samma sak det har också Putin ända tidigare sagt att ja det påverkar inte Ryssland, men där är tecken på att det faktiskt gör det men när det gäller länder som är relativt transparenta som våra länder och också en stor del av Asien så där har vi haft olika reaktioner. Länder som är väldigt organiserade och som har en väldigt stor social disciplin som Sydkorea, Japan, eh, Singapore har hanterat det här förträffligt. Där är där där eh, antalet döda väldigt begränsat men vi vet inte ännu hur stora de ekonomiska konsekvenserna blir. Sen när vi tar resten av den ska vi säga, utvecklade världen så kan man se att nästan alla länder har, har när de en gång satt igång och tar åtgärder har, har åtagit väldigt stränga åtgärder uh, till exempel i Schweiz kan man få 20 000 kronor i böter om man har lämnat sitt hem utan själv i orsak <laughs> det är mycket ja. Frankrike har också väldigt väldigt höga böter nästan 3000 kronor kan det vara i Frankrike så där, och där är det riktigt en sträng lockdown um, men, 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 och, och USA börjar nu punktvis också få mycket sträng lockdown De, men som sagt USA är särskilt för att Trump är så en så, 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 så speciell och ovanlig politiker som är så otroligt okunnig uh, att mm. att det är, tack och lov, inte ofta som vi utvecklade länder har så, så dåliga ledare helt enkelt. Mm, mm. när han försökte förneka det i början så var det väl egentligen bara att han, han, han trodde inte på att det kunde hända. Sen när han började inse att det påverkade ekonomin och att det därmed kommer att påverka antalet arbetslösa som vi har gjort i en enorm skala i USA. Och då började han inse det här som påverkar hans presidentvalskampanj, så då reagerar han helt starkt. Men, men det är särskilt. Men de flesta ska jag säga, europeiska länderna så de har reagerat rätt hårt med stränga åtgärder. Här är Sverige undantaget faktiskt. Här har Sverige haft en mycket lösare linje. Jag tycker den är mycket speciell och väldigt spännande och modig. För att jag förmodar att eftersom Sverige har gjort det för att regeringen har bestämt att vi ska också ta hänsyn till de ekonomiska konsekvenserna, av våra motåtgärder, och vi ska förhindra att de blir för hårda för att i de här andra länderna, de har i lockdown. Så där så, där så crush, där blir ju folk arbetslösa. Där kraschar deras, deras arbetsplatser. Där blir det konkurser. För att undvika det måste regeringen ta ur sparkassan och, och betala ut arbetslöshetsunderstöd. Eller på annat sätt se till att folk får en lön och att, att kanske företagen får ett stöd. Men det blir enorma ekonomiska konsekvenser. Det här tycker jag att Sverige har har följt en väldigt intressant och väldigt, egentligen tror jag, klok linje. Att man försöker ändå hålla nationalekonomin någorlunda på så gott på gång som det går. Eh, och vi, får vet se ut, det. vi vet inte utfallet nu. Om det sen visar sig att Sverige får tio gånger högre rättsfall än andra länder så då kanske det visar sig att det är fel. Men hittills har vi inga sådana tecken på det. Sverige har lite högre rättsfaden leder som man kan jämföra med men, men ingenting dramatiskt. Så egentligen tycker jag att Sverige är ett exempel på en regering som har verkligen tänkt strategiskt i det här och inte har rusat som en huvudlös ky kyckling in dit och bara sagt att nu stänger vi ner allt. Men om det andra är känd...
0: Folkhälsomyndighetens
2: generaldirektör
0: till exempel så har han sagt sådana saker som att han och hans jo. kollegor i den europeiska smittskydds eh, liksom, de som jobbar med samma saker, liknande myndigheter har, gör ungefär samma bedömningar vilka åtgärder som hinner och eventuella skillnader det är till följd av politikens reaktion på det de säger
2: Ja, precis Jag menar om vi tittar om vi tar dag, alltså, Sen är det det att nu har Sverige varit utsatt en tid för smittspridning och man trodde ju att vågen just skulle börja i Sverige Alltså alla länder får en sån här Våg med mycket hög fall av kroniska fall och smittade och, och döda. Och så brukar det gå ner efter ett par veckor. Och man trodde att den här vågen skulle börja i Sverige just i Stockholm. Men nu verkar det inte så. det sista talen är att det har gått lite ner. Om vi tittar om vi jämför Sverige med till exempel Danmark eller Norge. Så, så Sverige har faktiskt tio gånger mer döda. Uh, Sverige har cirka 1000, 1033 döda per dag faktiskt. Danmark har 139 döda och Norge också 139. Sinan uh, de har 64 så där är det mycket högre. Men om man jämför med Schweiz så är dödsantalet ungefär samma. 1174 döda i Schweiz här idag och uh, 1033 döda i Sverige. Så att det är ungefär 0,01 procent av befolkningen då. Så att Sverige har tal än våra närmaste grannländer men det är inte dramatiskt annorlunda än, än stora delar av Europa. Nej. Vad tänker Thomas, vad,
1: vad tycker du att den här, om man säger covid-19-situationen, säger om om sårbarheten i vårt samhälle då om man, om man jämför, för du var inne på andra nordiska länder med till exempel Sverige och Finland om man ser på hur man har, vilken beredskap man har eh, och, och ja. liksom både inom sjukvårdsmateriel men även matförsörjning och sådär det skiljer sig ganska mycket åt här,
2: det sig, eller hur? Mycket stor skillnader. Men här kan man säga att det är, bara, det är bara, nästan bara ett land som, som, som är på ena ytterkanten. Och sen nästan alla andra är på den oförberedda sidan. Uh, för att, det var precis som Ukraina 2014 när Ryssland invaderade Ukraina. För det så trodde ingen i Europa att det skulle bli krig uh, i Europa längre. Och sen plötsligt saknar de alla på i Det kan hända i alla fall. Och så börjar man försöka bygga upp. Man hade ingen beredskap, nationalförsvarsberedskap. Kina är just Finland där man var på sin vakt. Och samma sak gäller, ska vi säga, totalförsvar. Efter kalla kriget så lade Finland aldrig ner sitt totalförsvarssystem med beredskapslager. Och det innebär i det här fallet också hälsovårdsutrustning och så vidare. Och det betyder att när Finland en gång bestämde sig för att nu ska vi hantera det här, så då, hade, då, och det, och då kunde man ta av de här beredskapslagen. Och det har man gjort i Finland. Så Finland när det gäller sjukhusplatser, skyddsutrustning för personalen och så vidare, respiratorer och allt det där. Så har Finland en, en, en förhållandevis mycket bra reserv jämfört med nästan alla andra länder. Så där kunde man göra det. Men i de andra länderna, ja, då måste man rusa ut på världsmarknaden och försöka få tag på skyddsmasker. Något så, så enkelt som skyddsmasker i sista minuten. Och det gick ju inte när alla skulle få det. Och då, då börjar vi se också i EU sådana hemska saker. att Leveranser av skyddsutrustning till ett land som kapades av andra länder. Och, eh, ruskiga saker. Men vi var alla nästan väldigt dåliga, dåligt förberedda för det här ut, utom Finland. Ja. Men vad mm. tror
1: du... Alltså... Du som har sett på många tidigare kriser, så är, det, är det när det sker en sån här kris, är det då man kan tänka sig att det börjar hända förändringar, att man ser på ett annat vis, till exempel då om det tar det här med uh, den här typen av sårbarhet men även kanske acceptanser att man kan bedriva budgetunderskott och sånt där, att, att det kan liksom leda till en form av. Vad ja, sk på olika områden? Eller?
2: Jo, det gör det. Problemet är att, det, att det, när, det, när det är något snällare så är det för sent. Mm. Och det ser vi ju nu. Då, då, då står man där. Uh, och, och, det, och dels också det, att har man inte tänkt igenom just, just en sån här fråga. att Var är balansgången mellan att rädda liv och att rädda ekonomin? Det här är en, en fråga som, som man borde ha tänkt igenom innan. Men så nästan ingen har tänkt sig för de att det här är så fantasiproblem. Så det, men sen lärningskurvan, sen jo, när, när katastrofen en gång händer, då plötsligt vaknar systemet upp och politikerna beslutar att tänka, jo det här måste man åtgärda. Men om inte, om inte man har blivit tillräckligt rädd, då brukar den här medvetenheten rinna ut i sanden efter ett, två år. Mm. Det ser vi lite grann om vi tar ett liknande fall då när, när, när man vaknar upp och tänker att, oj, att, att det kan hända någon slags krig i Europa Ryssland kanske går in i Baltikum eller sånt. Då börjar alla europeiska länder förbereda sig för det här Men nu efter ett, fyra år så fortsätter man med det går ganska långsamt Vi vet inte ännu men, men det viktiga med covid-19 är att, att det kommer förmodligen komma fler pandemier under kommande årtionden. Och då hoppas man att vi kommer att ha dragit lärdomar av covid-19 och vara bättre förberedda för det när det kommer nästa gång. För att det, som sagt det här, covid-19 är extremt mild. Det, 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 det är nästan det perfekta. Om vi ska lära oss med något som inte är för hemskt så då är covid-19 perfekt. Det kan komma mycket, mycket värre sjukdomar.
0: Men kan man, det är ju. Vi, det du säger ju också lite grann att beslutsfattare av olika slag i, väst, i ja, eller generellt i världen, då, är ganska ovanligt av att det beslut under osäkerhet. Jo, att vi har haft en ganska lång period av äh, ganska stor förutsägbarhet sen hände finanskrisen och lite sånt där. Men, mm. men generellt så har vi en ganska god förutsägbarhet och mycket data om man tänker att man vet ja. vad saker och ja, ja. det är väl samma sak med den här är ju att i början eh, när, vi pratade, när vi pratade förra gången till exempel då var ju osäkerheten ganska stor om dödligheten till exempel eller hur för då tittade ja. vi ju på siffrorna och i Kina ja. då var det ju så här, av avslutade fall så var det ändå 3-5% dödlighet trodde man eh, vissa uppskattningar och ja. det är väl det är den osäkerheten som gör att det är svårt att fatta beslut och att man då kanske tar till den här typen av ja, ja, ja. Eller
2: Absolut. Alltså, vi har nu levt i eh, 20-30 år nästan sedan kallar kriget slut eh, med en omgivning som ska vi se ända fram till 2008 med finanskrisen så uppfattar man att det var ganska förutsägbar. Eh, och vår, vi har nu generationer av beslutsfattare som inte var när vi hantera katastrofer och kriser. Och, hantera och ta beslut under osäkra anständigheter. Där måste man ha en mycket snabb anpassningsförmåga. Och det saknar vi. Kanske näringslivet hade det lite bättre. Men sen det andra är just det här att man måste också förbereda sig riskvärd innan. Och det är svårt för att man kan komma med ett sådana här katastrofscenarier av olika arter. Men man kan inte bedöma vad är det mest sannolika. Och varken näringsliv eller politikerna har tillräckligt med resurser för att förbereda sig, förbereda sig på allt. Och då måste man försöka prioritera. Och dessutom så har nu våra stater levt i den här age of, of um, austerity. Alltså sparsamhet nu ända sedan 2008 man försöker bara spara. Man vill inte lägga ner mycket pengar på att till exempel med att ha stora lager av alltså hälsovårdsutrustning som ligger i ett bergrum uh, och oanvänt när tills krisen kommer. Man vill ju inte lägga ner pengar på det om, det inte, om, man, om man inte tror att det riktigt är riktigt nödvändigt. Å andra sidan måste man nästan börja förbereda sig mer för, för sådana fall. Men statskassan då man, man måste man offra annat. Och det här är också väldigt svårt för politikerna och också för företag. Och man tänker sig att företag ska ha mer desselva av delkomponenter eller Större, större finansiella reserver och så vidare. Det kostar och um, i en hypereffektiv ekonomi så vill man undvika det. Men jag tror att vi, en av konsekvenserna av covid-19 blir nog att vi kommer att måste igen bli mer resilienta och det innebär att man, man måste betala för det. Man måste ha större, större lager för större reserver.
1: Men för att om man blickar lite framåt så här och tänker att det här, den här nuvarande krisen eh, skapar obalanser och det är och det då som du är inne på kanske att den där själva medicinen är, kanske skapar större problem på sikt än vad själva pandemin gör. Jo, men om du resonerar lite kring, för jag tänker så här, det är olika typer av, i Sverige till exempel har vi ändå relativt väl som i samhället, men om man tar många, om man säger tillväxtekonomier, om man tar Indien och så vidare, där du har stora grupper av befolkning som kanske inte får någon hjälp, som tappar sitt jobb, som hamnar på gatan, och liksom vad, vad kan det här leda till för,
2: för effekter? Och där, och det, här kan vi tänka oss två scenarier. Det ena är att för att införa en sån här sträng lockdown som särskilt Japan, Kina, Korea, Sydkorea gjorde måste man ha ett rätt utvecklat och, och disciplinerat samhälle. Så det är det ena. Och då, då, och då kan vi då tänka, om vi tänker på utvecklingsländerna att där har man inte samma förmåga skapa en sån här sträng lockdown. Så då, då kanske de ekonomiska konsekvenserna blir mindre. Det är det ena. Men den andra sidan av det här är att om man försöker skapa en lockdown där här har vi ju det är ju samhällen där en stor del av befolkningen lever precis på gränsen av svält. Det kan leda till extrem social turbulens. För att utlycka det är mildt, eller våldsamhet. Så att det här är ju mycket mer känsligt i de här samhällena. Men jag misstänker att um, i, det, alltså i de här samhällena är man ju också mer van att lida. Det låter grymt, men att man, är inte så, man är inte så trygghetsberoende som man är i våra samhällen. Att man kanske kan leva med konsekvenserna av, av uh, att inte reglera covid-19 lättare än vad man kan göra hos oss. Men det här får vi se. Det här får vi helt enkelt mm. se hur det utvecklas det här. Ja. Men jag det här tänker att, att
1: de här, man ser liksom olika scenarier nu så är det ju mycket av någon sorts deformad formad återhämtning som man eh, IMF till exempel pratar om att det går ner i år, sen går det upp ännu mer nästan nästa mm. år och, och Frågan är, är det, är det realistiskt eller man, man kan ju också tänka sig att om nu många tappar jobben och så vidare, att den här konsumtionen kommer att vara svårt att ta fart. Och dessutom om staterna tar på sig nya skulder så måste du väl höja skatterna på sikt om du ska balansera det. Så det borde ju bli. Skulle lätt kunna, man skulle lätt kunna måla upp ett mer dystert och
2: svårartat
1: återhämtningsscenario kanske.
2: Absolut. Alltså det, det dystra scenariet, det står vi inför. Vi vet bara inte hur mörkt det blir. Men det här, det kommer att det kommer att leda till enorma ekonomiska konsekvenser globalt men jag tror främst kanske för våra länder de fattiga länderna kan drabbas på det sättet att vi har mindre ekonomisk verksamhet mindre bistånd och så vidare men deras själva som händer inom de länderna kommer kanske inte påverkas så mycket men hos oss så blir blir konsekvenserna väldigt stora ekonomi om vi om vi då tar IMS siffror så alltså 3% nedgång i år och att uh, vi kommer att ha väldigt väldigt stora nedgångar de kommande åren då det kommer att få sociala konsekvenser som du säger då, då, det, blir, det blir större antal arbetslösa det blir mera skatter Skatt, staten ska försöka rädda det som är kvar då. det kommer att kosta, det innebär skatter uh, så att uh, det kan leda till en rätt turbulent tid i i de utvecklade länderna under de kommande
0: två, tre åren. Och Samtidigt känns som att. Eller Kortar. Samtidigt känns det som att den, den politiska oenigheten... och liksom den, den de riskerna jag har prat en del om tidigare. Minskar ju just nu i alla fall i den utvecklade världen. Det finns en större enighet och man samlas mer i liksom den här krisen och hanteringen.
2: Jag Menar, menar du mellanländer? länder? Nej, ja. ja, inom länder också. Jag ja, inomländer, att som, ja. ja inomländer. inom länder. Framförallt inom länder. Inom länder så verkar det vara en stor konsensus. Jag tror att den är helt fel. <går> den konsensus är att nu ska vi stänga ner allt och, och låsa in oss. Men den konsensus verkar inte vara svår att få. Men sen mellan länder så är det lite skrämmande. Men igår så bestämde sig Trump att nu ska han sluta finansiera Världshälsoorganisationen. Ja. Och WHO, Världshälsoorganisationen, det är navet i vår försvarskamp mot en pandemi. Det är där som liksom, man försöker samla all information och uh, koordinera globala verksamheten. Och, och det, här är, det här är fruktansvärt. Och sen det andra mellanlända, just när vi såg liksom den här tävlan att uh, mellanlända får tag på, på hälsovårdsutrustning, skyddsutrustning där man börjar kapa leveranser till andra länder. Det var också ganska rustigt. Så att, att mellanländerna kan... inom mm. länder, jo. Finns det finns en viss... För... Alla politiker tänker, jaha, om vi inte nu visar att vi ska rädda människoliv, då kommer ingen att välja på oss i nästa val. Och då, är det, då går man inför den här linjen att maximera skydd skydda befolkningen. Men problemet är att det kommer att de kommer att få ett mycket högt pris för det om ett halvår när de ekonomiska konsekvenserna börjar slå till. Det tänkte du Thomas som även håller på med så här
1: krigsforskning och sånt där. Hur ser du på alltså som så här auktoritära regimer, typ Kina Ryssland och så vidare. Stärks de av en sån här sak? Eller hur, hur tror du de kommer ut? Genom Egentligen
2: det? ja och nej. De, på det sättet kan de förstärkas för att när våra samhällen försvagas på det här sättet så kan de utföra en krigföring som de har gjort nu ett par år och det är informationskrigföring att, liksom att, att försöka påverka allmänna opinionen hos oss och skapa ännu större grejel in, in, inom samhället, vem är ansvarig och så vidare. Men å andra sidan så, så det här är den här suttningspandemien är väldigt farliga för diktaturer också för för det första för att ofta har de svårt att hantera det. Och det ser vi i Ryssland just nu. Den ryska regeringen har, har väldigt svårt att hantera den här. Dels för att den existerande hälsovårdsinfrastrukturen är så svag. Och dels för att den ryska ledningen är så rädd för, att, för en sån här konsekvenser av att många människor dör. Att de får ta ansvaret. Så att den första instinkten både i Kina och Ryssland är att försöka tysta ner det. Och sen när man ser att det inte går... Så då försöker man reagera. Och då i ett land som Kina så kan en, en diktatur reagera väldigt starkt. Man kan verkligen stanna hemma. Så det kan vara ganska effektivt. Men just nu skulle jag tro att den kinesiska regeringen är väldigt rädd för två saker. Det ena är att den egna kinesiska befolkningen ska börja ställa frågor. att Varför reagerar inte den kinesiska regeringen genast på det här alltså i början av december? förväntar man två månader. Det är det ena. Och det andra är att de måste vara väldigt reda att resten av världen ska komma och anklaga Kina och säga att eftersom vi inte gjorde något under två månader så let ni det här spridas runt hela världen. Och nu ställer vi er till ansvar. Jag, jag vet inte om du såg nyheten att, att i Indien så har man eh, eh, tagit, vill man ta Kina till domstol Mm. Och det kräver, kräver fler, miljarder på miljarder av pengar. För de säger att Kina är ansvarig för de, mm. de uh, problemen som Indien får nu. Den, den här sortens grejer jag menar, kineserna kommer nog aldrig att betala. Men, men det är väldigt dålig publicitet, det är väldigt dålig reklam för Kina. Så de, mm. den, den kinesiska diktaturen är nog nu väldigt, väldigt rädd för konsekvenserna av det här. Och det är nog också därför mm. som det är lite farliga nu. För om man... Uh, antyder att, att Kina inte gjorde det tillräckligt eller säger direkt som jag gjorde att Kina inte gjorde det tillräckligt i till början av sjukdomen då, då blir de väldigt väldigt rädda och då slår de tillbaka hårt som de ju också har gjort mm. mot sig i Sverige
0: mm. Ja och som du är inne på det finns ju många som alltså det finns ju väldigt många som inte kanske har gjort allting helt rätt eh, och det är väl det som är poängen att vi vet ju inte sen kan, mm. ju, sen kan man ju med viss rätta kanske säga att Kina gjorde saker uppsåkligt fel men det blir väldigt komplicerat om man förhand, ja. har en situation där länder eller andra beslutsfattare ska så säga, lägga skulden på varandra.
2: Ja no, precis,
0: precis. När det, är ett det, är, det,
2: det, det går egentligen inte och ekonomiskt skulle det, det ska aldrig, aldrig gå då kraschar kina ekonomiskt och det, det förlorar i alla på så. Nej, men helt riktigt. Men problemet här är just diktaturer inte i sin natur de är inte transparenta. Och ska man hantera ett sådant här problem då är det väldigt viktigt att man är transparent genast från början. Att folk blir medvetna tidigt att nu är, nu är det ett allvarligt problem, vi måste åtgärda det. Men en diktatur mm. är inte transparent och där är den första instinkten att försöka tysta ner ett sådant här problem. Mm. Det sen blir det blir så stort att det inte går att tysta ner. Men då är det för sent. Då är, då är problemet rotat. Där har vi den här diktaturen Mm. Sen när de en gång sätter igång så kan de vara hur stränga som helst och det kan vara effektivt i en pandemi men, men då är det för sent.
1: Mm. Vad tror du nu kommer att ske framöver då, Thomas? <clears throat> uh, vilken typ av, jag tror du har indikerat att liksom den typen av val vi kommer att få göra i våra samhällen är, kommer att vara tuff, kanske tuff, tuffa val som vi kommer ja, att att ja. vi göra eller?
2: Vi kommer att måste bli vana att dels att börja förbereda tänka på sådana här hemska saker som kan drabba våra samhällen. Det här är inte det enda. Det finns det är det, liknande katastrofer. Så vi måste, kommer att måste bli vana vid att tänka igenom det här innan det händer. Det har vi inte gjort ännu. Och sen också att ta, vi tar vissa åtgärder. och Det andra sen är att vända sig vid beslutsfattning under osäkra omständigheter där det finns, inte finns några goda val. Där man måste välja mellan elden och steckhållaren om man vill. att eh, Det finns bara val som kanske är lite mindre dåliga än andra. Det är, det är vi inte är vana vid. Men det kommer vi att måste börja, börja fundera på. näringslivet är lite samma sak. Att, eh, måste man börja tänka igen att, att man måste ha större säkerhetsmarginaler. Nu är det är ju många som talar om att nu kommer vi att måste återgå till en större nationell produktionskedja. Så att man mm. är inte är så sårbar för externa händelser. Eller att man har en lite större lager av reservkomponenter och så vidare. Men, men det är dyrt. Det kommer att uh, minska så skit marginalen. Men det, det är sådana frågor som vi kommer att måste börja, börja tänka på inför framtiden.
1: Mm. Och även relaterat till det på våran marknad är ju faktiskt det här. Tänker jag även att man ska ha en reserv i sin balansräkning, kanske med, mm. med de många bolag som tidigare man har gjort utdelningar och en vissa är kanske lite högt belånade och så vidare. Att man eventuellt, men det beror, som du är inne på själv, det beror på hur långt minnet är. Då, men att man kan ju tänka sig att man kanske har en hög, kommer att få en ökad förståelse för att, att det är viktigt att jobba med lite
2: reserver. Alltså frågan som jag skulle ställa då till bankvärlden är att då vi hade ju vår, vår första lärdomsfall 2020 2008 att har man ännu eller har man ännu man drog vissa lärdomar från det där och, och, och finns de ännu på plats så är man mm. lite säkrare nu för att, för att krisen kom då och då, då gjorde man vissa förändringar. Så att bankerna kanske har en större reserv och mindre ja, Men det
1: är ju i, i det sammanhanget rätt intressant att notera- vad till exempel Fed, Federal Reserve gör i USA- där man varje gång det blir en skaket på marknaden- så kommer man ut med nya räddningspaket. Och, och nu är man ju till och med inne på att stödköpa olika jo. typer av high yield-obligationer. Då känns det som att de, man liksom bejlar ut de som har tagit risk- så det, är ju, det finns ja. ett enormt moral hazard-problem här någonstans. Så att Ibland kanske en kris behöver få verka ut för att de som har tagit risk också ska av det. Men, man är klart, men mot det så är det klart att man vågar kanske inte göra det. Då får man är rädd för att konsekvensen blir så negativ ja, ja. i det här
2: samhället. Men det är, ju det, det är ju det här gamla om om... om om du lånar 10 kronor från någon, då, 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 då kan du gå konkurs. Men om du har lånat 10 miljoner, så då, då kan du inte lä lägga gå konkurs. Så Nej, det är lite Nej, men, sak, men, exakt.
1: Ja, precis. precis, exakt. precis exakt. Samma, det det.
2: Men problemet är att alltså, alltså här är, i naturen har vi, alltså de som, de som tittar på hur naturen köper ekologiska systemssäkerhet. Där, där finns det många lärdomar. Om man tar Foxbender till exempel. Om man allt för länge försöker bekämpa skogsbränder- då blir det kanske mindre små bränder under ett antal år. Men sen när, när branden kommer så blir det katastrofalt. För då har mm. det hoppat sig massa med dött, döda träd och grenar och saker. Och, så att, så att en, en serie med små skogsbränder är naturens sätt att undvika- att man får enorma katastrofala skogsbränder. Mm. Och det är lite samma sak, tolkar jag dig här, som att kanske- i princip skulle det vara lite sundare att, att ähm, inte mm. komma med bailout. Problemet är bara att om hela systemet är beroende av det här som man bailar ut så då, då har man inte riktigt något val. För då kraschar kanske hela systemet. Och det var väl mm. just dit vi kom i, i 2008 års typ att man kom väldigt nära det. Och, och där har vi problemet nu. Men det här, det här skulle man säga att det, det, då måste vi dra en lärdom av det här. Och sen i efter mm. när vi kommer ut av det här vi tar åtgärder så att, så att vi är mindre sårbara nästa gång.
0: Mm. Ja, det finns många fler aspekter av det här. Man tänker direkt på rättvisa aspekter som kan vara att man låter krisen verka ut så vissa. Men man måste rädda de som är systemriktiga och så vidare. Och, och vilka branscher den kan vara. Så det finns mycket mer att prata om. Eller hur Lohin? Ja, det
1: väcker liksom som alltid med dig Thomas, dina här diskussioner väcker nya intressanta tankar och frågor. Men det är ju precis det som är så bra med att prata med dig.
2: Mm. Jag hoppas det, hoppas det. Sen, sen får vi se hur det går. Sen, om vi avslutar om sluttit diskussionen så är en sak som är viktig att min erfarenhet av att de blir sällan så hemska som man tror. Så nu när vi, när vi tittar på de ekonomiska och sen sociala konsekvenserna för ska vi säga Europa, Nordamerika, av det här så just nu är jag väldigt rädd att det blir väldigt allvarliga. Men min erfarenhet säger mig att, att ja, om två, tre år så kan vi kanske ändå återgå till ett någorlunda normalt tillstånd. Mm. Men man vet inte. Och det, och det, om ett halvår så kommer vi nog att vara en mycket mörkare situation, både ekonomiskt och socialt.
1: Mm. Det var ju en lite dyster slutton.
2: <laughs> <laughs> jo, men jag, jag tror den är, den är nog helt, helt logisk. Och sen är det ju också ja. en, en viktig fråga och det här är också, tror jag, att Sveriges linje är ganska bra. Genom att man har östare, mindre, mindre stränga kontroller i Sverige. Folk kan blanda sig lite med så blir det en mycket större del som du har antydde tidigare del av befolkningen nu eh, immuna. De har, eller, de har mm. haft sjukdomar Jag tror faktiskt att jag själv har haft den. Jag, igen, det är omöjligt att veta. Men att, eh, jag finns ett på att jag kan ha haft den. Och jag tror mm. att väldigt många har haft den som vi inte vet om. Eh, och det betyder att det blir i sin tur om, om en stor del av befolkningen har varit utsatt för smittan. Och sen också blir immuna och det är ju det som är lite osäkert mm. men om de blir immuna då kan man återgå till det normala inom ett land mycket mycket fortare medan de här länderna som har väldigt stränga lockdowns så där är nog en stor del av befolkningen sårbar mm. och då är och den, den riktigt djupa frågan här är vad är exit strategy hur länge ska man hålla befolkningen inlåst innan man vågar släppa ut dem och i Sverige så är den här frågan inte så känslig för att stor del av befolkningen jag rör sig ganska fritt. Men i länder som England och sådär. Där, eller Frankrike eller... Ja, vi får se. Schweiz det nu vad som talen går ner. Så det blir ett testfall. Vi får se lite hur det går där. De har mm. sagt att om två veckor ska de lite börja släppa på restriktionerna. Och då får vi se. Om igen sjukdomarna skjuter i höjden, så då, då har de svårt där. Men exit strategy strategi för våra samhällen, det är A och O. Och där tror jag igen att den svenska regeringen har tagit en mycket klok linje. Är det lättare att släppa på det här än i de flesta andra europeiska länderna? Mm. Ja, det blir helt ja. klart
1: spännande att följa. Vi kanske kan följa upp med dig och med ta igen, Thomas.
2: Ja, väldigt gärna.
0: Och är det någon som eh, lyssnar och som tycker att vi ska ta upp något kring det som händer nu? Covid-19 eller Corona eller någonting helt annat så, så skriv det till oss på Twitter eller brevatkreditvärden.se så spelar vi in fler avsnitt.
1: Ja men då får vi tacka, tacka för idag. Jag tänkte Gabriel.
0: Loja har du någon låt eller?
1: Ja jag satt och funderade. Det är en text som passar ganska bra in på vad Thomas säger i alla fall så får du bestämma mm. om vi ska spela något. Nej, det är faktiskt en låt um, nej, är faktiskt en Vänta, Stones. vänta, jag ska Precis.
2: gissa det, är, det, är, det, är det The Doors, The End <laughs> <laughs>
0: <laughs>
1: Ja, men, <laughs> <laughs> I, talk, Vi har sagt att vi får inte ha för dystra, dystra det låtar är det så att kan vara det är lite
0: är
1: <laughs> <fel>. <laughs> nej. Men det finns en annan apropå det här med val och Den heter You Can't Always Get What You Want Det är en låt av Rolling Stones Men det finns även olika Cavus, något. Liksom så det skulle vi eventuellt kunna lyssna på så vill du. Ja, Jag tänkte din lite är lite, lite väl dyster där Thomas
2: mm. Jo, den är mycket dyster mm.
1: <laughs> <laughs> Ja, men, men nu ni... går vi i alla fall Vi går i alla fall mot ljusare tider, det kan vi
0: säga Ja, tack hörni Stort tack, tack. I You can't always get what you want But if you try sometime, you might find